0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gauserfunks LFC Duckout. Heute mit einem sehr gut gelaunten André und einem noch besser aufgelegten Christian, wir besprechen heute Brighton und Man City, die beiden Niederlagen in Enfield. Die letzten Wochen waren scheiße, sagen wir es einfach mal so. Ich weiß auch nicht.
1: Chris, komm, Gut. mach die. Ich, hab keine, ich, ich bin durch. Ich habe kein Interesse mehr. Ich, ich, ich bin ganz ich, ehrlich, ich bin raus. Also, also ganz, ganz ehrlich, André. So. Ähm, Erstmal willkommen beim Duckout. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Gerne. Lade dich gerne ein. Das ist mir wie immer eine Freude. Ich bin ja. nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ähm, Im Gegenteil, ich bin sogar erbost darüber, dass man zwei Spiele, ähm, die in Liverpool stattgefunden haben. So, das dürfen wir nicht vergessen, das waren zwei Heimspiele, am dritten und am siebten, zweiten ja. Um, dass man die so kläglich dann irgendwie aus der Hand gegeben hat. Um, durch Einzelleistungen, durch Teamleistungen, durch Moral und so weiter und so fort. Um, auch durch Pech, muss man auch dazu sagen. Also, das ist ja oft absolut. so, ja, wenn denn, wenn dann wenn, wenn, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann ist das Auto auch irgendwann äh, einen Tag später im Arsch. Selbst und vielleicht du, keins du noch. Ja, ja absolut. Selbst, selbst <lacht> wenn du kannst, das geht das Auto kaputt. Um, und vielleicht stößt du dir noch den Fuß so am Bettkasten. Und, was nicht ich bin wirklich gerade in einer Verfassung, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Dieser Verein macht mich wahnsinnig. Ähm, ich bin in den letzten Jahren durch Täler gelaufen, so, ähm, habe Berge erklommen mit den Jungs zusammen quasi, mit dem Verein, mit den Fans, mit, mit dem Skauserfunk machen, also mit dir quasi und ähm, <lacht> auch mit den Hörern und auch mit dir. Ich bin ja auch mit mir selbst so und ähm, ich bin wirklich ausgelaugt gerade. Ich bin ausgelaugt, weil ich nicht weiß, wo uns diese unfassbare Wahnsinnssaison, die gerade stattfindet, positiv oder negativ gesprochen, wer weiß, mhm. ähm, noch hinführen wird. So, im einem Moment gewinnst du 3-1 gegen Tottenham so, machst danach irgendwie West Ham 3-1 fertig, hast davor, sag ich mal, unglücklich gegen Man United verloren, so. Ähm, aber danach ballert dich Brighton weg und dann macht dich Man City 4-2 fertig. Und vor allem ähm, zu
0: Hause halt, ne? Du hast es schon gesagt.
1: Absolut richtig. Vor allem zu Hause. Und wenn wir ja. bedenken, bis vor kurzem war da noch eine richtig schöne Siegessträhne oder zumindest eine Unentschiedensträhne in äh, Liverpool selbst. Und ähm, das, es ist so schwer, das auch in Worte zu fassen für Leute, die, ähm, die sagen, Fußball ist nicht alles. <lacht> so. Und ich saß hier, ich habe ich hab bewusst beim Man-City-Spiel, weil ich war so, ein Man-City-Spiel, das kann ich mir gerade nicht bewusst angucken. Also nicht so im Sinne von, ich setze mich vor dem Fernseher, gucke mir das Spiel an und mache dabei nichts anderes. Mhm. Und deswegen habe ich live gestreamt, wir haben ein bisschen was gezockt. Und ich habe dabei das, äh, das Liverpool-Spiel laufen lassen. Und, ähm, weil ich die Ablenkung brauchte. Und dann kam das 0 zu 1. Und ich war so, Mann. Oh. Dann kam das 1 1. Und in dem Moment dachte ich wirklich, also als, wir reden ja gleich noch über das richtige Spiel dann, aber als Salah das Ding verwandelt hatte, vor, vor dem Elfmeter war ich so, ach, der geht nicht rein. So, das ist jetzt, das ist jetzt einfach so ein Ding, der kann nicht reingehen, weil sich das nicht gehört. So, weißt? Dann ist er reingegangen mhm. und kurz darauf halt die, ähm, die Gegentore wieder. Ähm, ich kann nicht mehr. Wirklich, ich kann einfach nicht mehr und es macht mich fertig. Aber lass uns mit Brighton anfangen, im Idealfall. Ähm, Brighton ja, am aber, dritten, zweiten. Genau, aber du sprichst ja im Prinzip wirklich schon äh, einen der wichtigsten Punkte
0: an. Es ist, es ist ja sowieso schon schwierig eine Premier League-Saison, vor allen Dingen heutzutage, weil wir die Möglichkeit haben, jedes Spiel auch zu sehen. Ähm, sei es vorher durch The Zone, jetzt durch Sky, die ja wirklich auch alle Spiele zeigen von uns. Ähm, da sind wir ja auch schon gesegnet und und dann hast du alle drei bis vier Tage ein Spiel und dann, dann knallt dich sowas auch nochmal weg, sowas, sowas Negatives. Also ich merke es auch selber, ähm, dass ich entweder danach so ein bisschen den positiven Treu spiele, so, ah ja, hier und da, lass mal einen Spruch raushauen. Oder einfach sagst so, du, ja Leute, ähm, ihr könnt mal hier diskutieren, macht dann Social Media aus, macht dann alles aus und geht zocken oder so. Ja, also komplett das Gegenteil. Von dem, ja. was man sonst eigentlich macht. Also,
1: ja. wie gesagt, lass uns, lass uns kurz jetzt mal Stand nach Man City auf, das, auf die Tabelle gucken. So, äh, wenn du auf die Tabelle guckst, das ist noch nicht mal so wirklich richtig schlimm gerade. Nein, ähm, ich ist mein, es auch nicht. Absolut, also City, City ist halt zehn Punkte Vorsprung äh, jetzt gerade vor uns. Ähm, hat jetzt auch einen richtigen Lauf, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, und hat ein Spiel weniger. Ja, so, das ist jetzt die Ausgangslage prinzipiell spielen wir aber gut mit also Tordifferenz passt, so Tore passen, Gegentore vielleicht 5, 6 zu viel, könnte man jetzt mal sagen aber das ist quasi ein Spiel gegen Villa so, <lacht> dann ist das auch wieder gegessen um, Ja. und für den Stand der Saison jetzt gerade sage ich, es ist schon alles okay und es ist tatsächlich in dieser Saison einfach alles sehr, sehr eng beieinander wenn Boah. du dir das anguckst
0: also, um. noch, ne? jetzt, ich glaube, die nächsten sieben Spieltage, so bis zum 30. hin, wirst du sehen, wer sind Top 4, Top 5 oder wer spielt mhm. wirklich noch um die Meisterschaft mit, ähm, und wer hat noch eine reelle Chance. So, und alles, was dann dahinter ist, ab dem 30. Spieltag kämpft, denke ich mal. Also, da siehst du auch, wie weit ich das, wie weit der Kampf runtergeht zur, zu den Champions League und Europapokalplätzen und so weiter. Ich denke... Ja, absolut. Ja.
1: Absolut. Also ich meine, uns trennen jetzt gerade mit 40 Punkten neun ähm, Punkte von Asen und die sind Elfter. Ja, also äh, dann kommt Southampton mit 29 Punkten, ähm, die jetzt Ä aber auch fünf Spiele in Folge, glaube ich, verloren haben. Oder ja, X. super übel. Also fünf wird mir hier gerade angezeigt. Das ist schon ein bisschen heftig, du. Mhm. Und ähm, oh. das, das ist natürlich bitter, ja. Also, das, das, das kann noch fahrstuhlmäßig nach oben und unten gehen. Deswegen, ja, ja. also, ich würde da jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt gerade ähm, irgendwie verloren oder da ist das oder das oder das passiert. Ähm, sondern das, 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 das große Problem an der ganzen Sache ist einfach, ähm, wie das nach außen getragen wird, gefühlt. Also, ich glaube ja, halt gerade, dass so diese, ähm, dass, dass die Fanschaft, rund um Liverpool durch die letzten Saisons, in denen wir ja wirklich erster, zweiter mitgespielt haben und dann im letzten Jahr auch wirklich dominiert haben. Ähm, man muss aus diesem verwöhnten Ding da rauskommen, so ein bisschen. Dieses so, ja, zwei Niederlagen und schon ist die Saison abgeschrieben, Klopp muss raus, das ganze Team muss irgendwie abgesetzt und ausgetauscht werden und im, im Idealfall spielen wir demnächst im Gelb. <lacht> also, ähm, und, und das ist was, wo ich sage, dass das funktioniert äh, ja. du nicht. Du musst halt einer Mannschaft ähm, auch mal zugestehen, müde zu sein, zugestehen, scheiß Tage zu haben, ähm, zugestehen, auch mal Pech zu haben. Also das Ding <lacht> gegen, gegen, gegen Brighton, da kommen wir jetzt dazu, das Gegentor, ja. also wie dumm kann ein Gegentor laufen? So, ähm, ja. dass, du, dass du dann natürlich aus eigener Kraft nicht zurückkommst oder halt davor nicht den Sack zugemacht hast, ist dann natürlich dein Verschulden, so. Um, aber so ein dummes Gegentor, das kann halt mal passieren. So. Und um, ich glaube, wir werden in dieser so Saison bei locker zehn Niederlagen am Ende landen. Das kann sein, genauso
0: wie äh, City ja in der Saison davor, wo wir jetzt so, so gerockt haben. Bei Brighton ist halt die, die Situation, ähm, ich sag mal, die Ernstzunehmenden haben... Also Journalisten und, und, und auch Seiten haben halt auch gesagt, so Leute seid vorsichtig, Brighton ist definitiv besser und das, das, das weiß man eigentlich auch, als, als, als im Vorfeld ähm, der Tabellenplatz vermuten ließ so, und ähm, das sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel ein, zwei andere Mannschaften ansieht, wo andere Mannschaften, die weiter oben stehen, gar nicht so gut sind. Und, und ich glaube, wir haben diese Saison halt auch ein großes Problem aufgrund der letzten Saisons. Und wir kommen natürlich auch gleich noch beim City-Spiel auf, auf einer etwas anderen Standpunkt der Analyse, der der, der der passt. Aber es ist halt so, wir haben letzte Saison alles abgerissen. Wir haben auch die Saisons davor ordentlich gespielt. Wir sind ähm, innerhalb kürzester Zeit eigentlich zur absoluten Top-Elite auf allen Ebenen, in allen Departments, auch europäisch und auch in England wieder hochkatapultiert worden oder haben uns hochkatapultiert. Und es ist ja so, dass wir immer irgendwie auch ja so eine Art Zielscheibe auf dem, auf dem Rücken haben. Alle wollen sie uns schlagen. Alle. So. Ganz, ganz besonders. Und so ein Sieg ist immer auch was Besonderes. Hat man beim Hasenhüttel jetzt auch gesehen, zum Beispiel, als er uns geschlagen hat. So. Und äh, beim, bei Brighton war es ja, glaube ich, auch so, der ist ja auch so ein bisschen ausgetickt. So, und ich glaube, diese Saison ist das halt noch heftiger so und und das ist halt das, das das Schwierige und dann weißt du ja auch, du hast eine furchtbare Fit Bilanz gegen die unteren Teams und diese ganzen Probleme, die werden ja auch einfach nicht mehr weniger im Laufe der Saison normalerweise hätten wir jetzt erst noch mehr Probleme als Anfang der Saison aber wir haben ja seit dem Anfang der Saison schon die Probleme so und, ja. ähm, und dann kommst du halt eben, du sagst es gerade, du hast einen Sieg gegen Tottenham und West Ham gehabt und dann denkst du also halt du hast diesen Run und auf einmal kriegst du schon wieder auf dem also fliegst du schon wieder aufs, aufs Maul ähm, und dann vor allen Dingen zu Hause gegen, gegen eine Mannschaft, wo du... Also es hätte auch jederzeit anders herumgehen können. So hätte, ja. da, hätten, da hätten zwei, drei, zwei, drei Chancen von uns besser, besser reingekommen und dann, dann wäre das Spiel ja komplett anders gelaufen. Aber so ist es halt. Ne? Ein Tor kann ein Spiel entscheiden und leider war es halt auch genauso. so. Denn ähm, Brighton hat seine Hausaufgaben gemacht. Brighton hat auch sehr diszipliniert gespielt und sehr strukturiert und brillant
1: teilweise. Ja, absolut. Ich habe jetzt mal geguckt, übrigens in den letzten fünf Jahren ist keiner Meister geworden mit ähm, mehr als fünf Niederlagen auf dem Tacho. Das heißt also, äh, wird jetzt knapp in diesem Jahr für uns, was die Niederlagen angeht. Wie viele um, haben wir jetzt? Vier oder fünf? Fünf. fünf. Ja, also wir, wir sind jetzt, jetzt am Limit. verlieren, das ist doch
0: ganz einfach. Ja. Absolut ja. richtig.
1: Um, was ich aber sagen wollte, also wenn, wenn du jetzt mal zurückblickst auf 14, 15, 15, 16, so, da waren sie ja Achter und Sechster und irgendwie, um, das war halt die Zeit, in der wir noch vermehrt gegen die unteren Vereine verloren haben. So, wo es dann wirklich war, so, ja, heute kommt Hull. So, heute kommt Burnley, heute kommt äh, Sunderland irgendwie, die dann damals halt in 14, 15, 15, 16 irgendwie auf 15, 16 einen Platz waren. Um, und du hast die Games verloren. So, manchmal sogar 2-0 so, oder 3-1 oder in der letzten Minute nochmal Gegentor bekommen. Und ich glaube, das, was da gerade frustrierend ist, gerade bei so einem Brighton, so, ist, und ich, ich habe ja sogar noch in der Analyse davor gesagt, Brighton wird schwierig. So, Brighton kann ganz schön eng werden, weil die sind ja, nicht natürlich zu spielen, ja. die sind nicht bequem zu spielen. Ähm, und die haben gerade auch einen guten Lauf mit zwei Unentschieden, drei, drei Siegen, glaube ich, in den letzten fünf Spielen. Ähm, und wenn du dir aber. Dann Brighton anschaust und mein Problem ist eigentlich, dass mein persönliches Problem ist, dass ich mich in die Zeit zurückversetzt fühle, wo du nicht mit breiter Brust hingegangen bist und gesagt hast, wir spielen heute gegen Tabellen 17, wir gewinnen 3-0, 4-0, 4-1, so. Weil ich fühle mich dann in die Zeit zurückversetzt, wo es war so, scheiße, West Ham kommt. Oh, shit, oh, Bournemouth kommt. Oh, shit, Thunderland kommt. Ah, das wird schwierig. Das werden wieder dumme drei Punkte, die wir nicht bekommen. Und das waren die Saisons, wo wir dann aber gegen Tottenham, City, United, Arsenal, Leicester haushoch dominiert haben, stellenweise. Und ähm, deswegen ist das so, ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt so und die wollte ich eigentlich hinter mir lassen, diese wichtigen drei Punkte, die du immer wieder kriegen kannst, eben durch ja. diese oder, oder diese diese 100%-Punkte, ja, dass du die liegen lässt, die gibt's das aber ist nicht. halt das, was mich nervt. Das ist das, was mich nervt und das muss man halt auch akzeptieren. So, ja. Also ich muss akzeptieren, dass es passiert und... Aber
0: dann verstehe ich nicht, wieso du sagst, wir, wir, wir müssen so ein bisschen oder gewisse Leute, die man da draußen vielleicht auch liest, die da sehr sehr laut auch nach Veränderung schreien oder sich aufregen und erzürnen, Sollen von ihrem hohen Ross runter, denn ähm, ich finde, dass das niemals ein Punkt in der Premier League 100% ist.
1: Na, aber, okay, pass auf, okay, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Es sind aber sicherere Punkte oder es sollten sicherere Punkte sein, als wenn du gegen ein City spielst, als wenn du gegen ein. Um, Everton zum Beispiel spielt, ein United spielst. So, Wenn du dann gegen ein Burnley spielst, gegen West Brom oder sonst irgendwas, solltest du zumindest mit breiterer Brust reingehen können, auch als Fan oder siegessicherer sein. Um, du kennst es doch selbst, weißt, wenn du um, gegen Sheffield spielst, ist es ein anderes Gefühl, als wenn du weißt, heute, heute kommt United, heute kommt City. Klar, so. Ja, ja. Und um, das meinte ich vor allem. Und um, wir haben halt in, in diesen vergangenen Jahren, so, ich erinnere mich, das war auch unter Benitez so tatsächlich, stellenweise, dass du da einfach Spiele, die gewonnen werden müssen, weil das sind die Spiele, die Meistermannschaften gewinnen, so darauf will ich hinaus. Und ähm, City Leicester.
0: Ne? sind seriöse, ähm, solide Punkte, nicht seriöse, sondern solide Punkte. Genau, sind, ja, sind
1: okay. natürlich keine hundertprozentigen, weil dafür ist die englische Liga auch zu stark. So, Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ein. Mittelklasse, Englischer Verein in der deutschen Liga auf jeden Fall Top 3 bis Top 5 mitspielen würde. Ja, und außerdem gehört es
0: um, ja noch zum Fußball dazu, dass es
1: halt eben Überraschungen gibt. So, schauen absolut, wir mal nach, absolut. Schauen wir mal nach Essen. Momentan. Ab, absolut, absolut. Aber ähm, mir ging es da jetzt eher darum, das sind halt die Punkte, die eine Meistermannschaft mitnimmt und nicht liegen lässt, weil sie da mhm. einfach abgewichst runterspielen. Dann ist es so, ja, dann parken wir den Bus, dann geht einer nach vorne, macht das dumme Tor und nach 30 Minuten wissen wir, in 60 Minuten gehen wir duschen. So. Und ähm, das ist es halt er, Weißt du, was ich meine? Das also, hast du gerade mein es, Morgen beschrieben. <lacht> ja, genau. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja. Und da, das, das ist das, wo ich jetzt gerade sage, das fehlt mir so ein bisschen. Am ähm, das Brighton-Spiel selbst, lass kurz über das Brighton-Spiel reden. Ach, um, ich dachte, wir machen das schon seit einer halben Stunde. Nein, nein, über das Brighton-Spiel selbst, also was da Statistiken war und so weiter und so fort, weil ja. um, Boah, bin in Sachen... bin ich froh, dass die Aufnahme gestartet ist hier. In Sachen Schüssen und, um, Torschüssen ja. war es ja tatsächlich so, dass Brighton uns überlag. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel, aber ich glaube irgendwie 10 zu 14 und 1 zu 3, 1 zu 4 oder sowas. Ähm, um, Du meinst aufs Tor da generell? Ach so. Torschüsse,
0: Tor genau. Ähm, 13 zu 11 Schüsse und davon 4 okay. zu 1 Torschüsse, genau. Und ähm, das, das ist mir jetzt gerade erst wieder bewusst geworden, als ich nochmal in meine Notizen gucke. Tatsächlich war auch der erste Schuss aufs Tor, war ja dann ta tatsächlich das Tor. Der erste hm. richtige Schuss, scheinbar.
1: Genau, und ähm, ja. wenn du halt im Ballbesitz gehst, Liverpool dominieren, Pässe Liverpool dominieren, irgendwie passgenauigkeit, halt Liverpool dominiert. Fouls Liverpool dominiert. <lacht> <lacht> um, ja. Aber du hattest ja auch einen Drang nach vorne. Also Liverpool hatte acht Ecken, sieben Ecken, mm. acht Ecken irgendwas. Um, der Drang war ja da, der Abschluss fehlte einfach. Und um, in Sachen Aufstellung war ich ja auch ein bisschen verwundert. Um, tatsächlich aber nicht wegen
0: Keller, oder? Keller war ja klar. War, war nee, bei nee,
1: Keller genau. war absolut klar irgendwie. Aber ich war ein bisschen verwundert, dass ich das weil ich das Gefühl hatte, dass auch ein Firmino und auch ein ähm, das Mittelfeld eher passiver eingestellt war. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie den dass, dass sie den Befehl bekommen haben, hm. geht jetzt volle Macht nach vorne. Ähm, kann mich aber auch täuschen tatsächlich. Ähm, ich war übrigens verwundert, ich habe das gar nicht gerafft. Thiago hat ja nicht in der Mitte gespielt, ne? sondern auf der rechten Außen. Also rechts, rechts mittelfeld hat er gespielt, glaube ich.
0: Wenn du das normale 4-3-3 machst, ja, aber wenn du dir quasi die die ähm, die Spiel, ach, wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Das ist quasi nicht die Heatmap, sondern ähm, es gibt es gibt eine Statistik, die halt zeigt, wie, wo wie am meisten bewegt, ja. die, die Spieler sich bewegen, beziehungsweise wo sie, wo sie sich einordnen und da ist Thiago genauso wie Juanaito und Milner relativ zentral, aber eher mit dem Plang hm. halt ein Stück nach rechts genau und Milner hm. dann halt ein bisschen mehr nach links aber hm. relativ zentral eigentlich noch, weil Wineidom halt eigentlich dahinter war. Ähm, aber mit auch beide, alle eigentlich mit einem leichten Drang nach links. Okay. Ja. Um, Und Shakiri war lachen. ja auch links außen. Also, ja. auch irgendwie komisch.
1: Ja, absolut. Aber da, das war doch irgendwie, warum hat Sané noch nicht, mal nicht gespielt?
0: Mané, meinst du?
1: Mané, Sané, warum hat Sané denn nicht gespielt? <lacht> <lacht> ähm,
0: man, er hat eine Muskelverletzung gehabt.
1: War eine Verletzung, naja. ich Ja, ja genau, also, um Grund bei, was, was bei Fabinho, genau. Hm. Vielleicht aber auch so Mittwoch spielt man eben nicht. Hat keine, hat keine Lust. Ja, <lacht> so. nach brasilianischer
0: Zeit spielt man mittwochs nicht.
1: Ja, der, der Mittwoch ist vor allem nach brasilianischer Zeit. <lacht>
0: ähm. Oh Mann. Ja, und es ist eine Ausstellung gewesen, wo ich aber trotzdem denke, ähm, hättest du in der letzten Saison mit der mit der Leistung und mit der ähm, Souveränität hättest du so ein Spiel zumindest über die erste Halbzeit solide rübergebracht, vielleicht sogar ein Tor geschossen und hättest in der zweiten Halbzeit dann zugeschlagen. So, ähm, Dass dem halt eben nicht so ist, ist tatsächlich eine brillante ähm, ja und auch, auch etwas sture Arbeitsweise gewesen von, von, von Brighton. Denn die haben auf ihre Chance gewartet und mhm. ganz ehrlich, sie haben aus meiner Sicht haben sie da äh, zu Recht die Führung halt auch bekommen und, und danach war unser Spieler komplett im Arsch, ehrlich gesagt. So, also, du hast dann das Gefühl gehabt, okay, sie wollen jetzt vielleicht, aber du mhm. hast auch relativ schnell gemerkt, sie kriegen es nicht hin. Da fehlt einfach dieses, ah, da fehlt, da fehlte einfach dieses, diese Let dieses letzte Quäntchen nochmal ähm, nach vorne. Und dann hast du halt Origi da gehabt und das ist eigentlich mittlerweile ein gutes Zeichen, dass das Thema leider durch ist, so. So hart das jetzt klingt. Ne?
1: Da, ja, du sprichst es gerade an. Ich glaube, das Thema ist tatsächlich durch. Ähm, Pass mal ich auf muss aber auch am nächsten spiel <lacht> schießt er direkt die letzte Minute ein Tor. Ah. Ich, ich muss aber dazu sagen, ähm, es konnte mich tatsächlich an dem Tag keiner wirklich krass überzeugen. Nicht mal Keller, also der war unser Man of the Match tatsächlich. Naja, er war, glaube ich, der Beste, den wir da auf dem Platz hatten. Ja. Aber ansonsten war es halt trotzdem nur, wenn überhaupt, eine überdurchschnittliche Leistung. Ja, das
0: komplett Mittelmaß, komplett Mittelmaß da ja. bei der ganzen Sache und,
1: und das ist halt schade, ne, so, weil, wie gesagt, wir haben ja schon häufig gesagt, so gegen, gegen Team wie Brighton, gerade mit Leuten wie, ähm, was ist der, Maupai? Maupai, ja. Maupai, Maupai, ja. Ähm, die sind halt abgewichst. So, die, die können auch was. So, und, ähm, ja lief einfach nicht lief einfach nicht ich, fand's, ich fand ich tatsächlich die Lösung unserer beiden Centerbacks gut mit Henderson und Phillips ähm, ja und war überrascht dass über Arnold und Robertson nicht so viel kam wie ich es erhofft hatte ähm,
0: ja, Phillips hatte aber auch keine also der, dem Fehler der, ihm fehlte so ein bisschen die Schnelligkeit am Ende aber ähm, ich würde ihm jetzt nicht so das Gegentor
1: äh, ankreiden, weißt du? Nee, gar nicht. Wie gesagt, ich war, ich war, ich war von der Lösung eigentlich auch recht angetan. Also, ein Henderson hat ja sowieso schon gezeigt, so als, als Centerback passt das Ganze. Ähm, haben wir auch schon gesagt, so wenn er noch besser spielt, haben wir, <lacht> haben wir Pech, dass wir uns jemanden fürs Mittelfeld suchen müssen. Ähm, mhm. Aber das passt schon so. Also, als, als ähm, zweite Wahl Centerback, Henderson absolut okay. Phillips würde ich da das Gegentor auch nicht wirklich ankreiden. Ähm, das Gegentor war halt eher so eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Ne? Du kommst halt über links, äh, Flanke kommt rein und dann <lacht> fällt dem André einfach äh, die Videokamera vom Tisch. Ähm, ja, aber du, du kriegst halt diese, die, diese Flanke, also erstmal kam sie ja über rechts, dann ähm, wurde sie ja einfach nur reingespielt mit dem Kopf und dann mhm. war es halt einfach so Gegenlauf. Ja. Und ähm, ah, Wie gesagt, dann, das würde ich ihm nicht ankreiden, also absolut nicht. Ich glaube, er hätte aber auch nicht bei, ähm, ich weiß gar nicht, wie sein Name ausgesprochen wird. Ist es ist als Sate? Ich
0: Alsate,
1: Alsate. Ich, ich weiß nicht. Aber er hätte da auch nicht stehen müssen, zwingt. Äh, also, mhm. also Philips. Und deswegen, das war ähm, einfach Pech. Das war ja das, was ich sagte. So, dann hast du halt Pech und kriegst so ein Ding rein. Aber dass du dann nicht umschalten kannst das ist halt dann nochmal ein bisschen schade. Und ähm, deswegen, also...
0: Bevor wir jetzt auf das City-Spiel kommen, die Frage dazu, die Stimmen wurden richtig laut, das, was ich auch gelesen habe, und das haben auch einige Journalisten aufgegriffen. Ist, das, ist die Meisterschaft, oder sind wir dadurch aus dem Meisterschaftsrennen geflogen schon bei Brighton?
1: Ich glaube, wir sind bei, bei Brighton nicht aus dem Meisterschaftsrennen geflogen, wenn wir einen Punkt definieren müssten, dann sind wir zwischen Brighton, glaube ich, und Man City irgendwo aus dem Meisterschaftsrennen geflogen. Ähm, oder wir haben unsere Chancen zumindest extrem vermindert mit der Niederlage gegen City. Ähm, hm. Ich weiß aber auch nicht. Also ich meine, unser Ziel war ja auch nicht die Meisterschaft. Also das muss man ja auch dazu sagen. Also mein Ziel war eigentlich eher ähm, die gute Leistung vom letzten Jahr zu wiederholen. Und ob wir dann Meister werden, wäre halt so für mich, das wäre natürlich die Kirsche äh, auf der Sahne gewesen, ja. aber einfach die Leistung zu wiederholen und diese ähm, konstat, dieses konstante Abrufen von, wir schaffen das. Und ich glaube, das ist eher das, was mich ein bisschen daran enttäuscht. Weil das Gefühl habe ich gerade nicht, dass die Leistung aus dem Vorjahr abgerufen wird. Ähm, wo wir aber auch sagen müssen, das klingt irgendwie auch so, das könnte auch eine Meinung zur aktuellen Pandemiesituation sein. Ja, absolut. <lacht> äh, oder auch aber vielleicht auch einfach den Morgen nochmal beschreiben. Ja. Ähm, <lacht> aber, aber da ist es halt dann so. Ähm, ich kenne ja aber auch die Umstände, die Liverpool jetzt gerade hat. Klar. Also die Umstände, die du hast, ist ein Jotter fehlte richtig lange, der in den letzten Spielen einfach immer getroffen hat. Ähm, ich, sag, ich sag nur, es war eine kleine Verletzung. Ja, ja, aber das, dafür, dafür ist er jetzt in der äh, Weekend League bei FIFA ganz gut, ne? Ja. <lacht> so. ähm, dann, dann halt natürlich mit Van Dijk, mit Gomez und so weiter und so fort. Also wir sind wirklich kein glücklicher Haufen gerade, was das angeht. Ja. Und ähm, deswegen den Umständen entsprechend, wenn man das so sagen kann, sind wir noch recht okay dabei, tatsächlich. Also, aber, aber nimmst wenn, du
0: das Wort Krise in den Mund? Weil wir haben, nee. Richard und also, ich haben letzte Woche, äh, letzte Woche schon, das letzte Mal darüber gesprochen, dass es eigentlich, dass wir in der Krise stecken. Denn ich würde es auch immer noch machen, aber das passt, passt ja trotzdem deine Meinung dazu. Also wir sind ja trotzdem noch okay, aber es ist schon auch eine Krise, wenn ich mir so die Verletzungssorgen ansehe und die Leistungsabfälle.
1: Äh, nee, ich, ich glaube, da ist es jetzt wichtig, dass man, dass man Krise da definiert. Ne? Weil wenn wir jetzt sagen... Großes K. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Ist ja auch ein das ist so eine, so eine Folge mein, liebster, mein liebster Dead-Joke ist auch immer so, ähm, Krise wird hier groß geschrieben. Ja, ist aber auch kein Wunder. Das ist ja ein Hauptwort. <lacht> <lacht> Hauptwörter werden immer groß geschrieben. Ähm, <lacht> so schreibt man hier groß. Das ist ja kein Wunder. <lacht> also... Ähm, Krise, sportliche Krise, meinst du, oder meinst du, meinst du eine, eine Krise, Leistungskrise, so das, das ist halt gerade meine Frage, weil ich glaube, der Verein selbst ist nicht ähm, so porös, wie die Fans ihn gerade gerne darstellen würden, sondern sie wissen auch um das, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, wenn du aber sagst, wir haben eine Verletzungskrise oder Misere dann stimme ich dir zu 100% zu. Also zu, zu 100%. Natürlich, wenn der beste Verteidiger der Welt ähm, seinen Mitspieler Nebenspieler und dann noch Matip, so, äh, also wenn sich deine drei Hauptverteidiger verletzen, du vorne den neuen Stürmer hast, der sich verletzt, ähm, du einen Ochs hast, der nicht richtig fit wird, so. Thiago. und Keita und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also das ist definitiv eine Krise, so. weil normalerweise spielst du, normalerweise musst du dir nur überlegen, wen hättest du denn auf der Bank regulär, also wer würde denn, wenn alle fit wären, auf der Bank sitzen und dann siehst du die Leute auf der Bank und bist so, ja shit, das ist für viele die A-Mannschaft, so und ähm, das hast ja, du ja jetzt gerade ja. auch zum Beispiel nicht, also, so, also wer da alles fehlt, ist Wahnsinn. Ja. Ich meine, wir hatten es ja schon mal gesagt, also die, es ist, ich
0: denke auch, das ist eine Verletzungskrise, die begünstigt aber auch eine Leistungskrise und auch, ähm, aber jetzt keine, keine Krise, ähm, kein Problem irgendwie der, 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 der Mentalität oder, oder ähm, des Willens hm. oder so. Das hast du ja bei manchen, ich glaube, nehmen wir mal ein deutsches ähm, Beispiel, du siehst halt bei manchen Mannschaften, die jetzt da unten stehen, merkst du auch, dass es dass da der Wille fehlt, dass, dass aber auch dieses Unverständnis da ist, sich da wirklich rauszureißen. Schalke ist halt eigentlich ein gutes Beispiel. Also die haben nicht nur Leistungsprobleme, die haben, da da steckt noch viel, viel mehr auch hinter. Da ist auch der Verein dann in der Problematik. Aber unser Verein, äh, auch wenn wir da so viele, so viele, äh, so viele Probleme haben, die wir auch schon mal angesprochen haben, auch auch mit kurzer Bei-Pandemie und, und die 100 okay. Millionen und so, weißt du was?
1: Wie? Nike. Nike.
0: Genau. Ähm, sind wir da ja trotzdem schon gut aufgestellt. So, Aber ähm, lass, uns, lass uns doch mal direkt mit der guten Stimmung ähm, aufs City-Spiel kommen.
1: Ja, so. darf ich vielleicht darf ich noch kurz äh, sagen, ich glaube vielleicht, wenn man wenn man, ähm, wenn man, wenn man das ganz runterbricht, dann haben wir vielleicht noch nicht mal so eine Leistungskrise, weil ich glaube, dass ähm, die Leute, die da performen, oftmals an ihrem Leistungslimit schon sind. Wir haben vielleicht einfach eine Ergebniskrise, dass wir sagen, ähm, die Performance der Leute passt so nicht mhm. aufs Feld oder aufs Spiel und das Ergebnis, weil im Endeffekt stimmt ja oftmals einfach nur das Ergebnis nicht.
0: Ja, so. aber also da, da komme ich dann gleich mal. Da, da komme okay. ich gleich mal okay. was dazu. Ja, weil Bitte dann. Zunächst erstmal, findest du das Ergebnis gerechtfertigt gegen City? <lacht> wenn du, ey, wenn du schon damit anfängst, ne?
1: Also das, gerecht, das Ergebnis gerechtfertigt gegen City auf keinen Fall. Okay. Ähm, <lacht> wie gesagt, ich habe das Spiel hier geguckt, äh, auf dem Second Screen zwar, aber ich habe es verfolgt. Und als es 0-1 fiel, war ich so, boah, das. Äh, muss jetzt aber nicht sein. so Wie gesagt, dann kam der Elfmeter und ich war so, ja gut, der geht nicht rein. Dann ging er aber rein und meine Hoffnung war geweckt. Und ich glaube, das war eigentlich das Schlimmste an diesem Spiel, dass bei dem 1-1 dachte ich wirklich, der Fußballgott, der ist heute, der küsst heute meine Hand. ja Und ähm, war dann aber nicht so. Also das <lacht> wissen wir jetzt im Endeffekt dann auch. Ähm, das dachte ich übrigens beim Elfmeter, der verschossen wurde, auch schon. Ja. Absolut richtig. Der verschlossene Elfmeter kommt noch dazu, den habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ähm, ja. Gündogan hat mit einem starken Spiel, muss man einfach sagen. So. Auch
0: eine starke Saison. Hat er nicht ja. neun oder zehn Tore schon in elf Spielen oder sowas irgendwie? Ähm, da, ist schon, da ist schon einiges gerade bei ihm. Also er hat, glaube ich, seinen, seinen Flow für diese Saison auch gefunden und hm. sagen wir mal, auf persönlicher Ebene wünscht man es ihm, weil er halt einfach ähm,
1: auch verletzt war, lange Zeit. Ja, und auch,
0: auch, auch, auch lange Zeit auf einem sehr hohen Niveau auch gespielt hat. So, ja. aber ist natürlich scheiße, wenn er gegen uns trifft. Also von daher. Absolut,
1: absolut. Ähm, aber wenn du dir beispielsweise die Statistiken anguckst, es war halt einfach super ausgeglichen. So. Also, also ja,
0: statistisch, aber hattest du nicht auch das Gefühl, dass in der ersten Halbzeit dass auf ein Tor
1: gespielt wurde? Und das,
0: ja, es war gegen mehr. Also na, dieses Auf ein Tor spielen heißt gegen City nichts und heißt auch für Liverpool nichts. Das heißt für mich, ich glaube, das wollte City auch und hm. ich hatte das Gefühl, dass wir, ähm, dass wir aber zumindest sehr sehr viele gute Ansätze hatten. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass das Liverpool, dass es Liverpool bewusst war, dass sie sich jetzt hier behaupten müssen, dass sie sehr sehr viel zu verlieren haben mit einer Niederlage. So und ähm, ich glaube, dass es auf lange Sicht auch darum ging bei diesem Spiel eine emotionale Chance auch zu haben, dieses Jahr noch im Titelrennen dabei zu sein. Also mhm ich mag dieses Gerede jetzt gar nicht, auch, auch, das war bei Brighton, das war bei Southampton, so, wo die Leute das immer sagen, so, das ist so, das ist so, du kannst dauerhaft negativ sein und klar, irgendwann passiert mal irgendwas Negatives, irgendein Pfosten hat 0-3 getippt, so, und dann verlieren wir 1-4 und also ich ich es euch doch gesagt, so, nee, was du gesagt hast, ist, dass wir 0-3 verlieren, ein negativer äh, Hampelmann für mich so, und ähm, Liverpool-Fan, wo gemeint, zumindest sagt er das von sich, und das, das, gefällt mir halt alles nicht. Es ist, eine, emotionaler ist es schwieriger als rechnerisch, weil wir immer noch im Rennen sind. Also ich will das auch nicht verteidigen. Deswegen, wir reden ja auch von, von gewissen Arten von Krisen und da, da kommen aber, wir nochmal zu. Weißt du, aber verstehst du, was ich meine? Es ist halt dieses, ähm, dieses Spiel war eigentlich wichtiger für uns, als es im Endeffekt dann, ja, gespielt wurde.
1: Absolut, absolut, also das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, also wenn du, wenn du, ähm, ich, ich glaube nicht, dass wir aus dem Titelrennen raus sind, so, dafür ist es auch jetzt noch zu, zu früh, ähm, also ganz raus sind, ich glaube, es wird sehr, ja. sehr, sehr, sehr schwer, noch um den Titel mitzuspielen, weil hm. City einfach wie jedes Jahr fucking stark ist, so. außer letzte Saison, außer letzte Saison, aber auch da waren sie stark eigentlich, also du darfst ja nicht, auch City war ja trotzdem nicht super schwach, sondern City hatte einfach auch oftmals Pech. Nein, um, aber damit
0: hast du jetzt gerade unsere Saison definiert. So, Ich will nämlich auf einen ganz besonderen Punkt raus, den wir dann wenn wir das Spiel fertig haben, da nochmal da, darüber sprechen. Okay. Um,
1: und ich glaube auch, dass das Spiel für uns, dieses Spiel hier, das, das City-Spiel war für uns viel wichtiger, als es für City gewesen wäre. Ja. Also ein Sieg von uns Absolut. wäre das so viel wichtiger gewesen für die Moral nach dem Brighton-Spiel, um wieder ranzukommen, um City die drei Punkte nicht zu geben. Ähm, ey, selbst ein 1-1 hätte mir am Ende dann auch gereicht. Aber die Niederlage tat halt weh. Wirklich, ich habe das ausgemacht, war super frustriert, saß hier und war. Fünf Minuten später habe ich den Stream ausgemacht, habe gesagt, ey Leute, war einfach eine gute Zeit. Ähm, <lacht> Aber ja. ich, ich kann jetzt nicht mehr. So, Sorry dafür, dass ich die letzten zehn Minuten einfach negativ war. Tschüss. Ähm, Lasst gerne ein Abo da. <lacht> Aber. Ähm, bei dem Spiel, so wie ich habe ja gerade gesagt, statistisch und so weiter und so fort, alles, alles auch okay, Statistiken einfach so. Aber dann hast du halt, ähm, ich sage jetzt mal, individuelle Aussetzer, so. Und mhm. da will ich, das ist ja das Gleiche wie mit Karius. So. Du weißt, da kommen die Leute und sagen, du bist schuld. Du bist schuld, du ganz allein. Was sie aber nicht sehen, ist, ähm, dass die Position des Torhüters, wenn du einen Fehler machst, mhm. bist du immer der Buhmann. Wenn du im Mittelfeld einen Fehlpass spielst, ja, kann passieren. Ja. Wenn du im Sturm nicht triffst, ist blöd. Ja. Wenn du als Torhüter, und das sind halt blöde Fehler gewesen, gar keine Frage, so, mhm. weißt? Ähm, Ich erinnere mich bisschen. da aber auch an seinen Lupfversuch im ersten Jahr, so, ja.
0: weißt äh, um, warte, warte mal, bei, bei Leicester City hat er es auch mal gemacht, vor zwei Jahren war das, wo dann direkt das Tor kam.
1: Ja, ja, genau. Ja. Um, und das... Das ist halt ein bisschen seine Art zu spielen und auch die Art, die wir ja schätzen. Weißt das ist eine Art, die uns zum Beispiel auch dieses unfassbare Salator ermöglicht hat. So, ähm, mhm. wo, er, wo er dann aus, aus, aus seinem Tor noch rausgerannt kam, um ihn zu drücken. So, ähm, <lacht> schön den gemacht. Ja, quasi. Aber, aber das ist halt so was, ähm, ich, ich finde dieses Abschreiben dann so, ja, Torhüter, scheiß Alison, bla, bla, bla. Ach, Leute, bitte, wirklich, ähm, als wenn ihr noch nie einen schlechten Tag auf der Arbeit gehabt habt. Als wenn... Individualfehler noch nie passiert sind. So, Ich habe auf meiner Arbeit, ich habe Arbeitgeber schon 100.000 Euro gekostet, weil wir irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen haben, die dann im Nachhinein ähm, gefixt werden mussten. Also deswegen bist du jetzt um, du hast kein Arbeitgeber mehr. Absolut richtig, deswegen habe ich <lacht> hunderttausende Euro Schulden. Um, <lacht> Nein, aber du, du weißt, was ich meine. So. Und dann ja, hat im nächsten ja. Spiel, das ist das, was Karius auch gemacht hat, danach habe ich meinem Arbeitgeber ein paar Millionen reingeholt mit einer guten Entscheidung. Und Klar. Karius hat uns zur Champions League geführt, hat dafür halt in ohne Karis wären wir nicht im Champions-League-Finale gewesen. So, ohne Allison hätten wir die Meisterschaft nicht gewonnen. So. Oder ins Champions-League-Finale. Oder, oder das, ja, und, und so weiter und so fort, ja. weißt du? Mhm. Und deswegen haltet da den Ball ein bisschen flacher, gerade bei dieser Torhüterposition. So, das ist, also ich habe selbst, hab selbst Torhüter gespielt eine Zeit lang. Ähm, immer wenn ich im Tor stand, war es so, dass ich ich hatte Bock, aber mir, auch mir sind halt dumme Fehler unterlaufen, dummer Abstoß unterlaufen und so weiter und so fort. Und die Fehler, die ein Torhüter macht, die sind nun mal fataler als ein Fehler, den ein Mittelfeldspieler machen kann, in den meisten Fällen. Und, ähm, deswegen, ja, bleibt, bleibt der cool. So, ich finde dieses Rumreiten auf Individu Individualfehlern wirklich, wirklich schwierig, gerade wenn jemand sich so gut, ähm, darstellt, wie es in Ali, so normalerweise macht. Das Problem ist natürlich auch in meiner Aussage jetzt gerade, äh, wenn ich sage, Individualfehler gehören nicht so sehr bestraft, wie sie gerade von der Community bestraft werden, dann kommt nämlich jemand und sagt, ja, aber in dem einen Fall ist er zu jung und darf deswegen Individualfehler machen. Sagt ihr, in dem einen Fall ist er, hat er sich schon bewiesen und darf deswegen Individualfehler machen. Und dann müssen wir als Gesellschaft einfach akzeptieren, dass Individualfehler immer passieren können. Jedes Mal kann sowas
0: passieren. Ich glaube, es, ähm, ich glaube, die Herausforderung, die wir alle auch haben, ist, dass sich ja auch die Gesellschaft diesbezüglich ähm, in der Kommunikation ändert mit was, was mittlerweile auch nicht mehr anerkannt ist. Also das Thema hatten wir auch schon in den letzten ähm, Folgen. Das Thema Rassismus, gewisse Dinge werden jetzt als Rassismus ausgelegt, die damals akzeptierter waren, auch wenn sie nicht okay waren, als Beispiel oder sexistisch oder was auch immer. So, und da clasht jetzt so ein bisschen auch dieser, dieser, dieser Fußball-Diskurs rein, so. Um, und da wird auch manchmal dann über über einen Spieler etwas gesagt, was wenn du es in einem anderen Kontext sagst absolut nicht okay wäre. So und dann muss dieser der, der der Diskurs im Fußball das jetzt mittlerweile auch auch verstehen, so ey gewisse Dinge sind vielleicht auch nicht cool. So und der der Fußballdiskurs muss auch verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen äh, sachlicher und konstruktiver Kritik zwischen sich ein bisschen aufregen. Und auch einfach mal draufdreshen. So, draufdreshen mhm. ist halt überhaupt nicht okay. Und dafür gibt's, da gibt es halt einfach viel zu viel. So, es ist halt sehr, sehr emotional. Ich hoffe, du verstehst, was ich halt, was ich da halt meine. so ja, das, klar. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn, als wenn der Fußball da vielleicht ein kleines bisschen ein, zwei Jährchen zurück ist, die Diskussion über den Fußball. Mhm. So. Wer weiß. Weiß ich nicht. Ich, ich ich habe nach dem Spiel, als es mit mit Allison war, ich meine, du hast es ja zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe auch gesehen, was ich dazu gepostet habe, da dachte ich mir halt auch so, ja, was willst du denn zu so einer blöden Aussage sagen? So, was will man denn da jetzt sagen? So, mhm. ne? Das ist, äh, ja, es ist schwierig. Es ist natürlich auch schwierig, weil du eine Social Media dazu hast. Du hast jetzt nicht irgendwie sowas in der Kneipe, wo dann jemand sagen kann, ey, du bist ein Arsch, jetzt lass uns ein Bier trinken, jetzt äh, reden wir über was anderes. Und so kannst du da nicht sagen okay, kannst du sagen, bringt aber nichts, weil der trotzdem weiterredet.
1: So. Mhm. Ja. ja, am Ende, lass uns, lass uns das vielleicht so festhalten, ich glaube, nahezu jedes der Tore, ähm, jedes der Gegentore Liverpools wäre vermeidbar gewesen an anderen Tagen. Mhm. Ähm, es war extrem viel Pech dabei und am Ende muss man sagen, City hat, weil sie die Chancen Vernünftig und effektiv genutzt haben, die wir ihnen dann gegeben haben, ja. ähm, das Ganze gut runtergespielt. So. Und, ähm, und man, muss, man muss es ihnen auch lassen, sie haben ja wirklich gut gespielt,
0: Das war auch interessant zu sehen, wo City gerade steht. Und sie wirken will, wieder, so wie vor zwei Jahren, als sie gewonnen haben, sie wirken wieder sehr, sehr kompakt, sie wirken sehr druckvoll und ja. Ähm, sie wirken auch wie eine Mannschaft, die halt sehr determiniert ist bei der ganzen Sache. Das, was uns halt zumindest im letzten Drittel momentan auf jeden Fall fehlt. So, City Absolut hat richtig. halt einen Glaube und den Glauben halt einfach zu sagen so, ey, da ist jetzt ein Gegner, egal wer der Gegner ist, wir können jetzt einfach mal äh, ihn schlagen oder wir verlieren. So Und das das glaubt City und das haben sie ja halt durchgezogen und dann haben sie uns halt eben ähm, ergebnistechnisch zumindest äh, deklassiert und wir haben sie ihnen da ein bisschen einfacher gemacht, aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, gute taktische Aufstellung ähm, haben sehr sehr gut gespielt Raheem Sterling leider auch einfach sehr sehr gut und auch zu Recht Kapitän momentan so er ist der Zentrum äh, der ist das Zentrum des Spiels bei City gewesen in dem in dem Zusammenhang und auch Gündogan halt äh, Gündogan ja und ja das, das das gehört halt auch dazu und es kann halt nächstes Spiel wieder komplett anders sein ne?
1: ja absolut was man sagen muss, Tor von Phil Foden war einfach Wahnsinn. Ja, aber, äh, also, ah, übrigens, stimmt,
0: das, ähm, das Tor, das war ein richtig geiles Tor. Aber es gibt eine Analyse, Analyse dazu. Das war ein Fehler, äh, das war nicht ein Fehler, aber Allison hätte den Ball gehalten, wenn er nicht in die Hocke gegangen wäre. Da gab es hm. eine Analyse dazu. Ähm, also, Allison hätte in dem Moment, hätte in dem Moment bewusst, also normalerweise gehst du als Torwart ein bisschen mehr in die Hocke. Und versuchst deine Beine, äh, deine Arme auch breit zu machen, dass du dass du bei dem, mhm. bei dem Ball, auf, aufgrund des Winkels allerdings, war relativ klar eigentlich, dass der dass der einfach draufdrescht und deswegen hättest du nicht zu tief in die Hocke gehen müssen.
1: Aber ja, stimme ich, stimme ich mit ein, das, das Problem ist natürlich, äh, hätte der Hund nicht in die Ecke mit hätten wir einen Hasen gehabt. Ja, absolut. Ähm, oder ein Erdmännchen. Und, oder ein Erdmännchen. Ähm, ich hätte aber auch nicht erwartet, dass Phil Foden aus dieser Position, Position schießt. Ich glaube, es muss hätte keiner sein. erwartet in dem genau. Moment. Und, des, und deswegen, ja. also ähm, dahingehend einfach richtig, richtig geiles Tor, muss ja. man sagen. Ja. Und da war ich dann auch so, ein 3-1 hätte mir wehgetan mit den beiden Fehldingern von, von Alisson, sage ich mal. Ähm, dadurch, dass das 4-1 dann kam hm. und ähm, das ja rausgespielt war quasi und dann auch noch so schön, da war ich dann auch so ja, Mai, dann ist es jetzt auch irgendwie. Hm, was will man das machen? So, so weißt um. du? es ist so wie, ja, ein
0: 7-2 tut mir nicht weh, ein 6-0, das hätte mir wehgetan, das hätte mir richtig wehgetan.
1: Nee, nee, aber weißt du, das war halt so, ja, stand 1-1, ja, ja. sage ich mal. So, dann kommen halt zwei dumme Dinge und dann steht es 3-1 und du bist so, ja eigentlich 1-1, Leute, können wir nicht nochmal zurück. So, letztes Tor entscheidet. Ähm, so. um. und dann kommt halt eben das 4-1 und das war so schön, so ein schönes Ding. Ähm, um da kann man dann auch nicht meckern. So, das ist das, worauf ich hinaus will. Aber äh, Klopp hat ja selber nach dem Spiel auch noch was gesagt, ähm, dass wir vielleicht gleich einspielen können, wenn du magst. Ähm, ja. Was das auch noch mal zusammenfasst, glaube ich, diese ganze, ganze Situation. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Ja, ja, habe ich. Ich habe tatsächlich. Okay. Also
0: zum einen, ähm, hast, du, hast du jemanden, der positiv heraussticht? Also, um es dir einfach zu machen, bei Mrs. Gunness-Jones. <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, positive Rausstechen ist halt schwierig, ne? Ich, ich finde so, ähm, das Ding ist, die allgemeine Leistung, und jetzt muss ich mich vielleicht widersprechen mit dem, was ich davor gesagt habe, die allgemeine Leistung war ja gar nicht so richtig, richtig kacke. So, Nein, es also war nicht, dass ich nicht. sag, ich fand das alles scheiße, sondern es war halt so, ja, du hattest halt noch Pech, so. Ähm, deswegen, positive Rausstechen ich würde jetzt eigentlich keinen nennen, also nicht jemanden, der irgendwie halt richtig krass gewesen wäre, den anderen gegenüber. Ähm, ich habe mich übrigens gefreut, Simikas zu sehen. Ähm, ja. Das, das eingewechselt wurde, hat Ziminikten mich sehr gefreut. So, ne? ja. ja, ja, aber trotzdem, ähm, ich hätte mich über Kabach. äh, Kabach? Kabak. Kabak. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob Kabak wirklich richtig der, so ja. ausgeschoben wäre. Wir warten einfach, bis sich jemand meldet und sagt, wie er wirklich heißt. Okay. Vielleicht um, meldet er sich ja selber. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Ähm, hätte ich auch gerne gesehen, bin ich ganz ehrlich, aber klar, warum nicht eingewechselt wurde, war mir dann auch irgendwann bewusst. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ich hab, nee, ich habe keinen. Du hast gesagt Curtis Jones?
0: Ja, also den haben wir zumindest bei uns als Spieler identifiziert mit der besten Leistung auf dem Platz. Hat zeitweise einen Unterschied gemacht, auch wenn er dann natürlich einen Fehler auch gemacht hat, ähm, der ihn zum Tor führte, glaube ich. So ist es. So ist es. Ist auch okay. Um, ja, absolut. Also Jürgen Klopp hat auf jeden Fall nochmal einen sehr, sehr interessanten Satz nach dem Spiel gesagt oder interessante Sätze nach dem Spiel gesagt. Da kommt jetzt auch der Einspieler zu. Ich würde danach ganz gerne nochmal ähm, eine Erklärung anbringen, die ich ganz, ganz spannend finde. Aber lass uns erstmal Klopp hören.
1: Alles klar, dann kommt jetzt
0: der
2: Boss. The dressing room in the moment is completely silent. It's now it's now it's a tough time, eh? It's a tough time for all of us. I'm sure for our for our supporters at home as well. And I know people tend to then go for it and, 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 and but I, I only want in this moment to, to remember it's easy to believe when it's going well. Now we have all together to show character. We will I will make sure that the team will do that and it would be pleased. If our fan base could do that as well, so the boys delivered a lot of good stuff, and we don't rely on that and want to mention it. We only what I want to say: have a look in detail on that game tonight. And if you didn't see a really good football team who will win football games again, then I don't know exactly. So we don't take it easy, not at all, and that really hurts tonight again. And we got a lot of we got a lot of knocks in the last couple of weeks, but. Um, yeah, we will go again. So it's just if you are only really united together when you, when you when you're winning, there's something wrong with you. So we have now to show really that we go through this together. We will go. It's a tough moment in a tough season, in a strange situation for us. Um, and I saw a lot of good things tonight. And um, so now it's what we have to make sure is that we show it again and again and again. That's clear. But we have a full training week, and I really think that will help well.
1: Da sind wir wieder, Jürgen Klopp. Vielen, vielen Dank für deinen Einspieler. Und, ähm, <lacht> Nur für uns. <lacht> <lacht> Nur für uns. Aber jetzt möchte André natürlich noch was sagen. Achso, ja, ich dachte, <lacht> ich
0: dachte, du willst jetzt auch noch was dazu sagen.
1: Achso, nee, ich möchte eigentlich gar nicht <lacht> dazu sagen. <lacht> ich, äh, ich, finde, ich finde, Klopp hat das ganz gut gesagt.
0: Ja, genau. Also die. Ich mache mir da jetzt gerade sehr, sehr viele Gedanken natürlich, woran es liegt. Und wir haben jetzt auch schon öfter einige, einige Faktoren auch genannt, die ja einfach dazu führen könnten, warum wir gerade so spielen, wie wir spielen. Wir haben jetzt auch noch gesagt, kommt natürlich auch noch mal Pech dazu. Und die Frage ist halt, ne, ob wir überspielt sind, ob wir einfach müde, kraftlos sind und ob uns irgendwie ein Rhythmus fehlt. Und ich glaube, mittlerweile wird immer mehr klar, dass das uns natürlich eine richtige Preseason fehlt, die dazu führt auch, dass wir dass wir, also Preseason natürlich auch mit der entsprechenden Pause, die ähm, mit den Verletzungssorgen zusammen einfach ähm, das Team so extrem durchrüttelt. So, und dann, dann wird aus also ein oder zwei kleinen Problemchen werden halt größere Probleme. Also wenn du natürlich einen Van Dyke hast, der fehlt, dann hast du schon mal ein großes Problem, nicht nur hinten, sondern halt auch nach vorne hin haben wir jetzt gesehen, dann hast du natürlich das nächste Problem mit Gomez und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles auch Erklärungen, die die, ähm, ja, die sich addieren und summieren. Das sind keine Ausreden, das ist halt einfach nur eine Erklärung dazu. So mhm. Letzten Endes haben wir ja auch schon festgestellt, eigentlich stehen wir trotzdem momentan nicht so schlecht da. Also gerade das Spiel gegen Spurs und West Ham waren zwei Spiele, die halt einfach wieder Lichtblicke waren, auch wenn man jetzt mal bedenkt, wie die Spiele davor waren. Ähm, ich habe von Jamie Carragher und Chris Coleman eine sehr, sehr spannende Theorie dazu ge zu gehört und das war bei uh, Monday Night Match of the Week. So und Für uns ist es ja klar, dass, dass, dass Liverpool eines der besten Teams ist und sie haben ja auch die letzten Jahre einfach einen der interessantesten und besten ähm, ja, Fußball gespielt. Und sie sind es ja eigentlich oh. auch immer noch. Also ein Großteil des Teams, das ja da aufgelaufen ist, ist ja auch immer noch das Team, was wir halt kennen. Jürgen Klopp ist ja auch noch da und so weiter. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, ähm, das haben die beiden erklärt, dass, dass natürlich die Verletzung und die daraus resultierende fehlende Form ähm, die Harmonie so ein bisschen zerstört haben. Und ich fand es das interessant, dass Chris Coleman gesagt hat, naja, ähm, Wenger und, und Ferguson haben das auch immer gemacht, als sie, als sie so erfolgreich waren. Also Ferguson war ja da noch ein bisschen erfolgreicher als Arsene Wenger. Die haben alle paar Jahre auch einfach neue Impulse mit reingebracht, um halt auch die Intensität oben zu halten. Das, was jetzt gerade auch City tut. Und City hm. hat zu Beginn der Saison für 140 Millionen, glaube ich, waren das, ich weiß nicht, Pfund wahrscheinlich oder Euro, weiß nicht, Dias ist dann und, auch egal. Ja, ist es <lacht> so. ab 100 Millionen ist alles egal. Ich sag dir ganz
1: ehrlich, die dritte Million ist die schwerste. Wieso denn die dritte? Ich wollte einfach nur so tun, als hätte ich schon drei. <lacht> Es kommt okay. immer gut. Es ist Dann tatsächlich nur die
0: erste Million, aber ist egal. <lacht> das,
1: das weiß man nie. Das weiß man nie. Doch, ich sagte
0: das. Ähm, okay. <lacht> Ruben Diaz und äh, Nathan Ake kam ja bei City. Und das sind zwei wichtige Schlüsselspieler mittlerweile auch in dem Team. Dann hast du natürlich auch, auch für, für das restliche Team genügend, genügend Freiraum, den du da schaffst. Hm. Und. Diesen Vergleich fand ich da halt spannend. Und dann kam Carragher dazu, der meinte halt so, naja, wir müssen uns mal auch anschauen, was wir da für ein Team haben. Und das fand ich sehr spannend, das ist mir selber gar nicht so bewusst gewesen. 2018er Die Startelf des 2018er Champions-League-Finals, was wir gegen Real Madrid gespielt haben, die einzigen drei Spieler, die nicht in dem Team mehr sind heute, waren Dejan Lovren, Milner war noch nicht da und Karius ist nicht mehr da. 2018, das ist jetzt drei
1: Jahre her, Milner war noch nicht da, 2018.
0: In der, der ist in der Startelf nicht gewesen, der ist auch nicht gestartet.
1: Ach so, okay. So. Ich, ich war gerade so, hä? Nee, aber alle
0: anderen sind Starter. Halt. Okay. Dann hast du ähm, 80, also 80 Prozent ist so, ist so, also alle Spieler, die in diesem Finale waren und noch für uns spielen, haben mehr als 80 Prozent aller Premier League-Spiele absolviert der letzten drei Jahre. Außer Henderson aufgrund seiner Verletzung. Robertson hatte sogar 94 Prozent. Und wenn man sich dann Robertson mal anschaut, dann genauso wie so ein Trent Alexander-Arnold, der halt über Jahre hinweg so ein riesiges Niveau hatte, dann kann man sich auch mal denken, so puh, also macht doch kein, ist auch kein Wunder, dass die dass die irgendwann einfach mal ein absolutes Tief haben. Dass die vielleicht mhm. mal wirklich tief fallen. So. Und dann fand ich es interessant, ähm, Carrigan hatte gesagt, Jürgen Klopp brachte Matip, Wijnaldo und Manet ins Team und daraufhin sind sie ins Finale gekommen. Dann hat er Salah, Van Dijk und Alisson gekauft, drei neue Impulse und sie sind nochmal ins Finale gekommen, zweiter Platz in der Premier League und haben das Finale gewonnen. So. Und dann in der neuen Saison, also in der letzten Saison, haben sie dann die Premier League komplett gewonnen und das sind so, das finde ich sehr, sehr interessante Faktoren, wenn du das einfach mhm. mal bedenkst. So und wie gesagt, die beiden sind ja auch schon länger, also Chris Coleman und Jamie Carragher sind ja auch schon sehr sehr lange dabei und haben haben ja sehr sehr viel miterlebt. So und ich glaube, das ist etwas, was wir auch bedenken müssen, auch für den Kontext. So. Es fehlt Jürgen, glaub, die Möglichkeit viel zu rotieren, glaube ich momentan. Es wird ja immer mhm. besser. Das fehlt ihm alles. Den Spielern fehlt, glaube ich, diese Pause und ich glaube, ich glaube auch, das ist, wie gesagt, nur eine Phase. Ob die Phase jetzt bis zum Ende der Saison anhält und wir dann nur in der Champions League oder Europa League spielen, okay, kann alles passieren. Ist halt, wie gesagt, allen anderen auch passiert. Also City, ja zum Beispiel, leistungstechnisch, waren sie wie viele Punkte hinter uns? 25 letzte Saison. Mhm. So, und das, und die Analyse finde ich da halt lustig. Ähm, äh, lustig äh, mhm. Interessant und, und, und auch sehr, sehr tiefgründig. Ob das wie gesagt, ob diese, diese diese Form, die wir jetzt gerade haben, ob diese Krise, ob diese Ergebnisse, das Pech, ob das jetzt alles länger bleibt, wie gesagt, kann, können wir alles nicht wissen. Aber spannend wird es halt auch dann eben nach der Saison, das zu sehen, was hm. daraus was daraus dann wird. So. Kann aber auch sein, dass so ein Kabak und ein Davis jetzt genau die Impulse sind, die wir brauchen hinten. Hm. So. Lass uns jetzt noch gegen Leicester spielen. Lass uns da vielleicht einen Unentschieden holen oder vielleicht da schon so eine Trotzreaktion haben. So, da ist Kabak im Team eingespielt, dann kommt noch ein Davis dazu, da hast du ein bisschen Luft hinten. Hm. Ich,
1: hatte, ja. ich, hatte, ich hatte eine Zeit lang oder ich hatte nach dem ersten Spiel das Gefühl, dass Thiago und Jota eben genau diese Impulse waren, von denen du geredet hast. Ähm, ja, und dann, dann waren sie lieb, ja, wenn sie alle verletzt sind. Genau, und dann waren ja. sie ja beide verletzt. So, ähm, demnach, ja, ja kann was dran sein? Lassen wir uns einfach mal überraschen. Also. Und ich glaube, und ich glaube, dass Jürgen Klopp rein theoretischen Innenverteidiger auch noch gekauft
0: hätte. Weil sie sind ja eigentlich nur mit drei Festen gestartet. So, hm. dann haben sie noch mit Gomez van Dijk und Genau. Schalke wollte über 30 Millionen, guck mal, wie viel sie jetzt bezahlt haben für den Kabak. Und dann ist aber auch die Frage: so, ja, 30 Millionen, vielleicht legst du einfach 15 Millionen drauf und holst den Upamecano oder einen Konatee So, ja. hast es nicht bekommen, weil Leipzig das nicht wollte. So. Also musst du das Risiko eingehen. Sind sie eingegangen und die Wahrscheinlichkeit, dass dir drei, ich sag mal, drei gesetzte Innenverteidiger in einer Saison wegballern. Ja, klar, natürlich. Das ist halt einfach, das ist halt so.
1: Das ist das, was ich vorhin meinte. Also unter den jetzigen Voraussetzungen muss man den Ball da eh nochmal ein bisschen flach halten und gucken, dass man sich für die Champions League qualifiziert, ein gutes, gutes Finale spielt, dann ja. wenn man in der, wieder im Champions League Finale steht. Ähm, genau. dann, dann mal schauen. Also Lassen wir uns überraschen, wir haben jetzt einige Spiele vor uns, werden uns wahrscheinlich mhm. nach dem Leipzig-Spiel dann nochmal hören, äh, zum Duckout. out also Duck Schausenfunk dazwischen ja. nochmal, genau, ja. Duck-Out-technisch zum, ähm, ja, zu, zu, zu nach dem Leipzig-Spiel, denke ich mal. Ähm, ja, Leipzig oder, ja
0: doch, Leipzig oder Everton äh, lächelt da auch noch, müssen wir mal schauen, ja. was da einfach passiert. Es ist halt genau. auch immer so eine Frage, ähm, wie viele News, wie viel gibt es zu besprechen, wie viel gibt es ja. wirklich zu besprechen, also wir können ja auch gerne Quatsch machen, aber... Jetzt ja. haben wir mit zwei Spielen eine Stunde gefüllt.
1: Das ist auch okay. Ja, komm, um, deswegen lasst uns an dieser Stelle einmal ähm, abbrechen und äh, sagen, haltet den Kopf hoch, äh, sonst regnet es rein. Und ähm, <lacht> ja, bleibt, bleibt uns gewogen. Nächste Folge kommt vom äh, Scousy funk ja. ähm, Bleibt wie immer auf Social Media und Co. Äh, am Start und RedmanFamily.de. Kleiner Hinweis, kommt noch mal eine extra äh, kleine Folge dazu. Redman Manager Season 3 ist gestartet. Oh ja. Und ähm, da gibt es äh, was zu gewinnen. Und zwar Preise im Wert von 400 Euro ungefähr. 400 Euro plus. Deswegen seid dabei, habt Spaß und ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ja. Knowing which came first, the chicken or the egg? <laughs> <laughs> What? What a hell of a question that is. How did the first chicken just appear?
2: That's a good question, that. How did... It must have been an egg.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?